0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर चार की कहानी सभ्यता का रहस्य मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में यह तो मेरी समझ में दुनिया की एक हजारी एक बातें नहीं आती जैसे लोग प्रातः काल उठते ही बालों पर छुरा क्यों चलाते हैं क्या अब पुरुषों में भी इतनी नज़ाकत आ गई है कि बालों का बोझ उनसे नहीं संभलता एक साथ ही सभी पढ़े लिखे आदमियों की आंखें क्यों इतनी कमजोर हो गई हैं दिमाग की कमजोरी ही इसका कारण है या कुछ और लोग खिताबों के पीछे क्यों इतने हैरान होते हैं इत्यादि लेकिन इस समय मुझे इन बातों से मतलब नहीं मेरे मन में एक नया प्रश्न उठ रहा है और उसका जवाब मुझे कोई नहीं देता प्रश्न ये है कि सभ्य कौन है और असभ्य कौन सभ्यता के लक्षण क्या है सरसरी नज़र से देखिए तो इससे ज़्यादा आसान और कोई सवाल ही न होगा बच्चा बच्चा इसका समाधान कर सकता है लेकिन ज़रा गौर से देखिए तो प्रश्न इतना आसान नहीं जान पड़ता अगर कोट पतलून पहनना टाई हेड कॉलर लगाना मेज़ पर बैठकर खाना खाना दिन में तेरह बार कोको या चाय पीना और सिगार पीते हुए चलना सभ्यता है तो उन गोरों को भी सभ्य कहना पड़ेगा जो सड़क पर शाम को कभी कभी टहलते नजर आते हैं शराब के नशे से आंखें सुर्ख पैर लड़खड़ाते हुए रास्ता चलने वालों को अनायास छेड़ने की धुन क्या उन गोरों को सभ्य कहा जा सकता है कभी नहीं तो ये सिद्ध हुआ कि सभ्यता कोई और ही चीज है उसका देह से इतना संबंध नहीं है जितना मन से मेरे इन्हें मित्रों में एक राय रतन किशोर भी हैं आप बहुत ही सहृदय बहुत ही उदार बहुत अधिक शिक्षित और एक बड़े अहदेदार हैं बहुत अच्छा वेतन पाने पर भी उनकी आमदनी खर्च के लिए काफी नहीं होती एक चौथाई वेतन तो बंगले ही की भेंट हो जाती है इसलिए आप बहुत चिंतित रहते हैं रिश्वत तो नहीं लेते कम से कम मैं नहीं जानता हालांकि कहने वाले कहते हैं लेकिन इतना जानता हूं कि वो भत्ता बढ़ाने के लिए दौरे पर बहुत रहते हैं यहां तक कि इसके लिए हर साल बजट की किसी दूसरी मद से रुपये निकालने पड़ते हैं उनके अफसर कहते हैं इतने दौरे क्यों करते हो तो जवाब देते हैं इस जिले का काम ही ऐसा है कि जब तक खूब दौरे न किए जाए रियाया शांत नहीं रह सकती लेकिन मज़ा तो ये है कि राय साहब उतने दौरे वास्तव में नहीं करते जितने कि अपने रोजनामचे में लिखते हैं उनके पड़ाव शहर से पचास मील पर होते हैं खेमे वहाँ गड़े रहते हैं कैंप के अमले वहां पड़े रहते हैं और राय साहब घर मित्रों के साथ गपशप करते रहते हैं पर किसी की मजाल है कि राय साहब की नेक नियति पर संदेह कर सके उनके सभ्य पुरुष होने में किसी को शंका नहीं हो सकती एक दिन मैं उनसे मिलने गया उस समय वो अपने घसियारे दमड़ी को डांट रहे थे दमड़ी रात दिन का नौकर था लेकिन घर रोटी खाने जाया करता था उसका घर थोड़ी ही दूर पर एक गांव में था कल रात को किसी कारण से यहां ना आ सका था इसीलिए डांट पड़ रही थी राय साहब जब हम तुम्हें रात दिन के लिए रखे हुए हैं तो तुम घर पर क्यों रहे कल के पैसे कट जाएंगे दमड़ी हुजूर एक मेहमान आ गए थे इसी से ना सका राय साहब तो कल के पैसे उसी मेहमान से लो दमड़ी सरकार अब कभी ऐसी खता ना होगी राय साहब भगभग मत करो दमड़ी हुजूर राय साहब दो रुपये जुर्माना दमड़ी रोता हुआ चला गया रोजा बख्शाने आया था नमाज गले पड़ गई दो रुपये जुर्माना ठुक गया खता यही थी कि बेचारा कसूर माफ कराना चाहता था ये एक रात को गैर हाजिर होने की सजा थी बेचारा दिन भर का काम कर चुका था रात को यहाँ सोया ना था उसका दंड और घर बैठे भत्ते उड़ाने वालों को कोई नहीं पूछता कोई दंड नहीं देता दंड तो मिले और ऐसा मिले कि जिंदगी भर याद रहे पर पकड़ना तो मुश्किल है दमड़ी भी अगर होशियार होता तो जरा रात रहे आकर कोठरी में सो जाता फिर किसे खबर होती कि वो रात को कहां रहा पर गरीब इतना चंटना था दमड़ी के पास कुल छह बिस्वे जमीन थी पर इतने ही प्राणियों का खर्च भी था उसके दो लड़के दो लड़कियां और स्त्री सब खेती में लगे रहते थे फिर भी पेट की रोटियां नहीं मायस्सर होती थी इतनी जमीन क्या सोना उगल देती अगर सबके सब घर से निकलकर मजदूरी करने लगते तो आराम से रह सकते थे लेकिन मोरू किसान मजदूर कहलाने का अपमान न सह सकता था इस बदनामी से बचने के लिए दो बैल बांध रखे थे उसके वेतन का बड़ा भाग बैलों के दाने चारे ही में उड़ जाता था ये सारी तकलीफें मंजूर थीं पर खेती छोड़कर मजदूर बन जाना मंजूर न था किसान की जो प्रतिष्ठा है वो कहीं मजदूर की हो सकती है चाहे वो रुपया रोज ही क्यों न कमाए किसानी के साथ मजदूरी करना इतने अपमान की बात नहीं द्वार पर बंधे हुए बैल उसकी मान रक्षा किया करते हैं पर बैलों को बेचकर फिर कहाँ मुंह दिखलाने की जगह रह सकती है एक दिन राय साहब उसे सर्दी से कांपते देखकर बोले कपड़े क्यों नहीं बनवाता कांप क्यों रहा है दमड़ी सरकार पेट की रोटी तो पूरी ही नहीं पड़ती, कपड़े कहाँ से बनवाऊं? राय साहब बैलों को बेच क्यों नहीं डालता सैकड़ों बार समझा चुका लेकिन ना जाने क्यों इतनी मोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आती दमड़ी सरकार बिरादरी में कहीं मुंह दिखाने लायक न रहूंगा लड़की की सगाई ना हो पाएगी टाट बाहर कर दिया जाऊंगा राय साहब इन्हीं हिमाकतों से तुम लोगों की यह दुर्गति हो रही है ऐसे आदमियों पर दया करना भी पाप है मेरी तरफ फिर कर क्यों मुंशी जी इस पागलपन का भी कोई इलाज है जानो मर रहे हैं पर दरवाजे पर बैल जरूर बांधेंगे मैंने कहा जनाब ये तो अपनी अपनी समझ है राय साहब ऐसी समझ को दूर से सलाम कीजिए मेरे यहां कई पुश्तों से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता था कई हजार रुपयों पर पानी फिर जाता था गाना होता था दावतें होती थी, रिश्तेदारों को न्योते दिए जाते थे गरीबों को कपड़े बांटे जाते थे वाले साहब के बाद पहले ही साल मैंने उत्सव बंद कर दिया फ़ायदा क्या मुफ्त में चार पांच हजार की चपत पड़ती थी सारे कस्बे में बवेला मचा आवाजें कसी गईं किसी ने नास्तिक कहा किसी ने ईसाई बनाया लेकिन यहां इन बातों की क्या परवाह आखिर थोड़े दिनों में सारा कोलाहल शांत हो गया हजी बड़ी दिल लगी थी कस्बे में किसी के यहां शादी हो लकड़ी मुस्सिल पुष्टों से ये रस्म चली आती थी वालिद तो दूसरों से दरख्त मोल लेकर इस रस्म को निभाते थे थी हिमाकत या नहीं मैंने फ़ौरन लकड़ी देना बंद कर दिया इस पर भी लोग बहुत रोयद हुए लेकिन दूसरों का रोना धोना सुनो या अपना फ़ायदा देखो लकड़ी से ही कम से कम 500 रुपए रुपये सालाना की बचत हो गई अब कोई भूल कर भी इन चीजों के लिए मुझे दिक्कत करने नहीं आता मेरे दिल में फिर सवाल पैदा हुआ दोनों में कौन सब है? कुल प्रतिष्ठा पर प्राण देने वाला मूर्ख दमड़ी या धन पर कुल मर्यादा को बलि देने वाले राय रतन किशोर राय साहब के इजलास में एक बड़े मार्के का मुकदमा पेश था शहर का एक रईस खून के मामले में फंस गया था उसकी जमानत लेने के लिए राय साहब की खुशामदें होने लगी। इज्जत की बात थी रईस साहब का हुक्म था कि चाहे रियासत बिक जाए पर इस मुकदमे से बेदाग निकल जाऊं डालियां लगाई गईं सिफारिशें पहुंचाई गईं पर राय साहब पर कोई असर न हुआ रईस के आदमियों को प्रत्यक्ष रूप से रिश्वत की चर्चा करने की हिम्मत न पड़ती थी आखिर जब कोई बस न चला तो रईस की स्त्री ने राय साहब की स्त्री से मिलकर सौदा पटाने की ठानी रात के दस बजे थे दोनों महिलाओं में बातें होने लगी बीस हजार की बातचीत थी राय साहब की पत्नी तो इतनी खुश हुई कि उसी वक्त राय साहब के पास दौड़ी हुई आई और कहने लगी ले लो ले लो तुम ना लोगे तो मैं ले लूंगी राय साहब ने कहा इतनी बेसब्र ना हो वो तुम्हें अपने दिल में क्या समझेगी कुछ अपनी इज्जत का ख्याल भी है या नहीं माना कि रकम बड़ी है और इससे मैं एक बारगी तुम्हारे आए दिन की फरमाइशों से मुक्त हो जाऊंगा लेकिन एक सिविलियन की इज्जत भी तो कोई मामूली चीज नहीं है तुम्हें पहले बिगड़कर कहना चाहिए था कि मुझसे ऐसी बेहुदा बातचीत करनी हो तो यहां से चले जाओ मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती स्त्री ये तो मैंने पहले ही किया बिगड़कर खूब खरी खोटी सुनाई क्या इतना भी नहीं जानती बेचारी मेरे पैरों पर सर रख कर रोने लगी राय साहब ये कहा था कि राय साहब से कहूँगी तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे ये कहते हुए राय साहब ने गदगद होकर पत्नी को गले लगा लिया स्त्री अजी मैं न जाने ऐसी कितनी ही बातें कह चुकी लेकिन किसी तरह टाली नहीं चलती, रो रो कर जान दे रही है राय साहब उससे वादा तो नहीं कर लिया स्त्री वादा मैं तो रुपए लेकर संदूक में रखाई नोट थे राय साहब कितनी जबरदस्त अहमक ना मालूम ईश्वर तुम्हें कभी समझ भी देगा या नहीं स्त्री अब क्या देगा देना होता तो देना होती राय साहब हां मालूम तो ऐसा ही होता है मुझसे कहा तक नहीं और रुपए लेकर संदूक में दाखिल कर दी अगर किसी तरह बात खुल जाए तो कहीं का ना रहूं। स्त्री तो भाई सोच लो अगर कुछ गड़बड़ हो तो मैं जाकर रुपए लौटा दूं। राय साहब फिर वही हिमाकत अरे अब तो जो कुछ होना था हो चुका ईश्वर पर भरोसा करके जमानत लेनी पड़ेगी लेकिन तुम्हारी हिमाकत में शक नहीं जानती हो यह सांप के मुंह में उंगली डालना है यह भी जानती हो कि मुझे ऐसी बातों से कितनी नफरत है फिर भी बेसब्र हो जाती हो अब की बार तुम्हारी हिमाकत से मेरा व्रत टूट रहा है मैंने दिल में ठान लिया था कि अब इस मामले में हाथ ना डालूंगा लेकिन तुम्हारी हिमाकत के मारे जब मेरी कुछ चलने पाए स्त्री मैं जाकर लौटा देती हूं राय साहब और मैं जाकर जहर खा लेता हूं इधर तो स्त्री पुरुष में ये अभिनय हो रहा था उधर दमड़ी उसी वक्त अपने गांव के मुखिया के खेत में ज्वार काट रहा था आज वो रात भर की छुट्टी लेकर घर गया था बैलों के लिए चारे का एक दिन का भी नहीं है अभी वेतन मिलने में कई दिन की देर थी मोर ले ना सकता था घरवालों ने दिन को कुछ घास छीलकर खिलाई तो थी लेकिन ऊँट के मुँह में जीरा उतनी घास से क्या हो सकता था दोनों बैल भूखे खड़े थे दमड़ी को देखते ही दोनों पूछे खड़ी करके हुंकारने लगे जब वो पास गया तो दोनों उसकी हथेलियाँ चाटने लगे बेचारा दमड़ी मन महसूस कर रह गया सोचा इस वक्त तो कुछ हो नहीं सकता सवेरे किसी से उधार लेकर चारा लाऊंगा। लेकिन जब 11 बजे रात को उसकी आँख खुली तो देखा दोनों बैल अभी तक नांद पर खड़े हैं चांदनी रात थी दमड़ी को जान पड़ा कि दोनों उसकी ओर अपेक्षा और याचना की दृष्टि से देख रहे हैं उनकी शोधा वेदना देख कर उसकी आंखें सजल हो आई किसान को अपने बैल अपने लड़कों की तरह प्यारे होते हैं वो उन्हें पशु नहीं अपना मित्र और सहायक समझता है बैलों को भूखे खड़े देख नींद आंखों से भाग गई कुछ सोचता हुआ उठा हंसिया निकाली और चारे की फिक्र में चला गांव के बाहर बाजरे और ज्वार के खेत खड़े थे दमड़ी के हाथ काँपने लगे लेकिन बैलों की याद ने उसे उत्तेजित कर दिया चाहता तो कई बोझ काट सकता था लेकिन वो चोरी करते हुए भी चोर ना था उसने केवल उतना चारा काटा जितना बैलों को रात भर के लिए काफी हो सोचा अगर किसी ने देख भी लिया तो उससे कह दूंगा बैल भूखे थे इसलिए काट लिया उसे विश्वास था कि थोड़े से चारे के लिए कोई मुझे पकड़ नहीं सकता मैं कुछ बेचने के लिए तो काट नहीं रहा हूं फिर ऐसा निर्दयी कौन है जो मुझे पकड़ ले बहुत करेगा अपने दाम ले लेगा उसने बहुत सोचा चारे का थोड़ा होना ही उसे चोरी के अपराध से बचाने को काफी था चोर उतना काटता जितना उससे उठ सकता उसे किसी के फायदे नुकसान से क्या मतलब गांव के लोग दमड़ी को चारा लिए जाते देखकर बिगड़ते जरूर पर कोई चोरी के इल्जाम में न फंसाता लेकिन संयोग से हलके के थाने का सिपाही उधर जा निकला वो पड़ोस के एक बनिए के यहां जुआ होने की खबर पाकर कुछ ऐठने की टोह में आया था दमड़ी को चारा सिर पर उठाते देखा तो संदेह हुआ इतनी रात गए कौन चारा काटता है हो ना हो कोई चोरी से काट रहा है डांटकर बोला कौन चारा लिए जाता है खड़ा रहे दमड़ी ने चौंक कर पीछे देखा तो पुलिस का सिपाही हाथ पांव फूल गए। कांपते हुए बोला हुजूर थोड़ा ही सा काटा है देख लीजिए। सिपाही थोड़ा काटा हो या बहुत है तो चोरी खेत किसका है दमड़ी बल्दी उम्मेहतों का सिपाही ने समझा था शिकार फंसा इससे कुछ ऐठूंगा लेकिन वहां क्या रखा था पकड़कर गांव में लाया और जब वहां भी कुछ हत्थे चढ़ता ना दिखाई दिया तो थाने ले गया थानेदार ने चालान कर दिया मुकदमा राय साहब ही के इजलास में पेश हुआ राय साहब ने दमड़ी को फंसे हुए देखा तो हमदर्दी के बदले कठोरता से काम लिया बोले ये मेरी बदनामी की बात है तेरा क्या बेगड़ा साल छह महीने की सजा हो जाएगी शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ रहा है लोग यही तो कहते होंगे कि राय साहब के आदमी ऐसे बदमाश और चोर हैं तो मेरा नौकर ना होता तो मैं हल्की सजा देता लेकिन तू मेरा नौकर है इसलिए कड़ी से कड़ी सजा दूंगा मैं ये नहीं सुन सकता कि राय साहब ने अपने नौकर के साथ रियायत की यह कहकर राय साहब ने दमड़ी को छह महीने की सख्त कैद का हुक्म सुना दिया उसी दिन उन्होंने खून के मुकदमे में जमानत ले ली मैंने दोनों वृत्ंत सुने और मेरे दिल में यह ख्याल और भी पक्का हो गया कि सभ्यता केवल हुनर के साथ ऐब करने का नाम है आप बुरे से बुरा काम करें लेकिन अगर आप उस पर पर्दा डाल सकते हैं तो आप सभ्य हैं सज्जन हैं जेंटलमैन हैं अगर आप में ये सिफत नहीं तो आप असभ्य हैं गवार हैं बदमाश हैं यही सभ्यता का रहस्य है अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर चार की कहानी सभ्यता का रहस्य मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में